0: Hei, og velkommen til tredje episode her av vad visste du ikke om en muslim? Før denne episoden har jeg intervjuet två muslimer Den ene er Omar Kompis fra den gamle min Han er 18 år Foreldrene hans er muslimer Og han er født og som en muslim Og bodd hele i et islamsk hjem Han tror på Allah og ber Men er ikke av den mest religiøse typen Han spiser gris for eksempel Og drikker alkohol en annen min intervjuet er Farah, som er en venninne av moren min, og en tidligere naboen min. Hun har også vokst opp som muslim, og begge foredre er muslimer, og hun er derimot veldig religiøs. Hun spiser kun halal, og følger koronaen strengt. Bruker også hijab. For å starte stilte jeg deg et enkelt spørsmål. Det var, hvor viktig er islam for deg? Farah svarte da, dette er det sitert for mig er islam noe av det viktigste i livet mitt. Jeg våkner på morgenen, og det første jeg tenker på er hvordan jeg kan være en god muslim denne dagen. Hver dag er preget av mye bønn, regler om mat og klær, og så videre. Selv om det dette tider kan være mye å tenke på, så er islam noe det viktigste i livet mitt. Omar svarte da. For mig er ikke islam så veldig viktig. Jeg tenker at det er en del av meg, og ber ofte hver dag, men føler ikke det er noe jeg går og tenker på hver dag. Samtidig så er det viktig for familien min, så det er det også viktig for mig. Som du sikkert skjønner, så har jeg nå intervjuet to muslimer, som på en måte er veldig like, men på en annen måte er også veldig forskjellige fra hverandre. Så om de tror på samme Gud, ber ofte de samme bønnene, og leser den samme helgeboka, altså Koranen, så er deres religiøse oppf oppfatning ganske ulik. Videre spurte jeg dem, «Tror du dette har vært med på formen den du er i dag?» Da svarte fara, «Ja, det tror jeg. De fleste jeg kjenner vet at jeg er muslim», og har blitt en del av identiteten min. Det er samme hijaben jeg bruker, og det hadde jeg... Det at jeg har levd et muslimsk liv, tror jeg er grunnen til at jeg har så pass langt i livet som jeg har. Noe av det viktigste for mig er sufisme. Sufisme er kanskje litt vanskelig å forstå, og i hvert fall litt vanskelig å forklare til ikke-muslimer, men på en enkel måten så er det det mystiske i islam om det gir mening. Omar svarte. Både ja og nei, egentlig. Føler at mange vet at jeg er muslim, men det er ikke akkurat det som definerer meg helt. Uten islam hadde jeg selvfølgelig ikke vært den samme. Så jeg tror at den har formet meg litt, men at den har formet mig helt. Jeg stilte dem også et spørsmål som var, hvilke verdier fra religionen er viktig for deg? Og i boka vi har, så står det ikke så mye om verdier innen islam, innenfor islam. Nettopp for det er helt forskjellig fra person til person. Men generelle verdier er nettopp det som går på rettferdighet og ærlighet. Og når jeg stilte dette spørsmålet, så svarte Farah. Jeg tenker at det er viktig å ikke lyve og ikke stjele. Viktig å vise sin tro overfor Gud og bønn. Jeg synes også det er viktig å ikke spise halal og dekke sig til sånn som det står i Koranen. Det jeg også synes er viktig er umma. Det betyder det islamske fellesskapet og er noe jeg setter veldig pris på. Omar svarte. Det er egentlig ikke så veldig mange verdier jeg, som er veldig viktige for mig. Jeg prøver å tenke at det er viktig å ikke stjele og lyve, men akkurat det med lyving er ikke alltid like lett å følge. Igjen så kan vi se det at det er enkelt å forstå at de har samme religion og tror på mange av de samme tingene, men at de også er to forskjellige personer som kanskje har blitt oppdraget på forskjellige måter og har levd, eller levd og oppvokst i to ulike samfunn. Og det kan vi se på mange av de forskjellene de svarer på de spørsmålene jeg stiller da. Neste spørsmål jeg stilte dem var, hvilke lover og regler fra Koranen følger du? Er det noe du synes er litt overdrevent eller drøyt? Hvordan tolker du det som står i de hele tekstene? Fra før så vet vi at islam er det mange regler og lover man må overholde For å være det man kan kalle en god muslim Man skiller mellom det som er haram og halal Haram er hva som er forbudt, og halal er det som er tillatt Disse lovene og reglene kalles sharia, og vi skal prate om mer om det senere Men i hvert fall for å svare på det, eller for å vise hva fara svarte på forsmålet, så var det Jeg følger matreglene Jeg drikker ikke alkohol, jeg bruker hijab, jeg ber fem ganger om dagen Og gir penger til veiledighet jeg synes om homofili er kanskje litt overlevent, spesielt i dag, og selv om det kanske ikke er helt greit å si det, så synes jeg at det kanskje er litt gammeldags regler. Jeg prøver å tolke det som står på uh, står i Koranen, men prøver å være forståelsefull overfor at jeg skrev et ord over tusen år siden. På noen ting tolker jeg det bokstavlig, mens jeg prøver å være litt forsiktig samtidig. Omar svarte. Jeg følger ikke så mange regler. Jeg spiser svin, drikker alkohol og ber ikke fem ganger om dagen. Jeg synes mange av reglene er veldig overdrevne og drøye, og synes at det bør være mulig å være det jeg kaller en moderne muslim. Jeg tror på Allah og profeten og leser Koranen, men føler at man ikke trenger å følge alt det som står der. Mye er overdrevnt og er veldig gammeldags. De gangene jeg leser Koranen tolker jeg det veldig lite bokstavlig. Mye som står der om homofili, og homofile og ikke-muslimer er veldig strengt overdrevnt. Neste spørsmål jeg stilte dem var, hva er dine tanker om haditt og sharia, og hvordan har dette påvirket livet ditt? Um, først har jeg kanskje lurt at jeg sier fakta om hadith og sharia. Um, hadith er, inni islam er fortellinger, normer og tradisjoner om profeten Mohammed. Man sier ofte at hadith er fortellinger om vad profeten sa, gjorde eller stilltidende samtykke til. Uh, vi kan kan komme et sitat fra boka um, som er «En hadith-fortelling er alltid bygd opp av to ledd. Den innleder med en beskrivelse av personene som har overløpt fortellingene fra Mohammed.» og frem til den personen som samlet dem. Deretter følger selve fortellingen, med Mohammed i fokus, som belyser en bestemt side ved muslimsk tro eller moral. Sharia derimot er det man kaller islamsk lov. Sharia er det man kaller en evig lov, som skal følges for å være på den rette vei. I nyere tid er det mye diskutert om man fremdeles skal tolke sharia-lovene bokstavlig, eller ta betraktning at de er skrevet i et helt annet samfunn på en helt annen tid. Sharia har derfor, siden Mohammed, hatt en tett tilknytning til figg, som betegner kunnskap om loven. Figg er en rettslig tradition hvor de lærde tolker den gudommelige loven, slik at Sharia og figg til sammen danner et helhetlig system av regler og normer. På dette spørsmålet svarte fara, Hadig gi meg et godt innsyn i hva profeten sa og gjorde, og gjør det mulig for meg å på en måte føle at jeg var der med han, om din mening. Det er også lettere å respektere han når jeg vet hvordan han var som person. Jeg synes at sharia gjør det lettere å vite hva man skal gjøre for å være en god muslim. Dette har påvirket livet mitt på en god måte, og som sagt gjør det lettere å være en god muslim. Omar svarte. Men han lo da. Jeg har helt ærlig ikke lest så mange Hadid, og det er ikke så veldig spennende. Men på noen av helgedagene leser vi Hadid, og det kan være spennende til tider. Selv om jeg ikke følger mange av sharia-lovene, så synes jeg det er viktig og bra at man kan bli inspirert av Gud og profetene til å leve et liv. Etter han sa dette, så lo han litt og sa, dette må du ikke vise til foreldrene mine. har vi pratet litt om de litt mer kunnskaps- og fakta-bitene av islam. Og etter dette ska jeg nå eller, lese opp hva de svarte når jeg stiller en spørsmål som er litt mer om muslimer og islam i dagens samfunn. Og det spørsmålet jeg skal stille dem nå eh, handler om et tema som kanskje er litt mye diskutert i dag, og spesielt innen islam og land som er muslimske. Um, og spørsmålet jeg skal stille dem er Hva er deres tanker om likestilling i islam? Og så bare for å skyde en liten fun fact først Så blev faktisk Mohammed kritisert av mange av sine tilhengere og motstandere Nettopp fordi han var for snill mot kona sin i de Han lot henne si imot han Og han hjalp på kjøkkenet Og hjalp dem til å middag, vaske, og så videre Hvertfall um, Jeg stille til en spørsmålet Hva er deres tanker om likestilling i islam? Uh, Farah svarte da dette er noe jeg har på mange ganger, siden jeg er litt lei av rykte islam har fått på sig, om at det er en kvinneundertrykkende religion. Mange av de muslimske landene, som land i Midtøsten, har en kultur der kanskje ikke kvinner blir like godt behandlet. Men det så ingenting i koranen om at det er greit å slå koner, og profenten mente selv at menn skulle hjelpe dem på kjøkken og vasking. Omar svarte. Jeg synes det er mange som synes at likestillingen er verre enn hva de egentlig vet. Det er mye prat om at kvinner blir undertrykt, men det er veldig overdrevent. Selvfølgelig kan det jo bli bedre, men i forhold til hva det var tidligere, så har det det spørsmål jeg stilte dem var «Er det noe du er uenig med det som står i Koranen?» Fara svarte da «Kort, kjapt og enkelt» «Nei». Omar svarte «Jeg er ikke helt enig i det som står om homofile og ikke-troende. Jeg er heller ikke enig når det står at vi er over alt levende på rangstigen. Det føler jeg hadde gi mange mennesker bedre samvittighet, og det blir enklere for dem å drepe dyr og kutte ned skoger». Det var alt vi har hatt for i dag. For å oppsummere kort, så har vi nå hatt, i denne person har vi hatt besøk av to muslimer. En 18-åring, en 45-åring, og som dere sikkert har hørt, og vi egentlig visste fra før, er det to veldig ulike muslimer. Den ene er, som sagt, oppdratt i et veldig religiøst hjem, og i en kultur der hvor kanske det har ikke vært like greit å ikke være like ikke-troende, og det har vært slik at man nesten har blitt tvunget til å følge de lovene og reglene som står. En andre person derimot, alltså Omar, har vokst opp i kanskje litt friere hjem, selv om det har vært et musikliske hjem, og har da fått lov til å velge litt selv hvor troen han vil være. Dette tror jeg kanskje viser litt hvordan samfunnet vårt er bygd opp i dag, i forhold til enten tidligere eller i andre land, og jeg tror det er veldig fint å kunne se at två personer kan tro på akkurat de samme tingene, men praktisere sin religion på ulik måte. Om kanske resten av verdens befolkning hadde hørt denne podcasten, så er det mange jeg tror kanske hadde eller i hvert fall håper at kunne fått opp øynene og tenkte at kanskje det er grejt å tro på lite andre ting enn deg selv, og selv om man ikke tror på det du tror på, så er det ikke grejt å se ner på, eller tenke det er en grund til å kanskje Misslike eller enda verre hate uh, disse personer eller disse folkegruppene Og jeg, jeg tror ganske selvsikkert at det også ville bidra til Eller om flere folk hadde fått den tanken att det ville bidra til at det hadde mindre krig her i verden Etterom at mange av krigene oppstod på grunn av religiös uenighet Tack for meg Velkommen til neste episode Den kommer ut neste torsdag da episode 4, og da skal vi intervjue tre, ikke to, men tre ulike buddhister. Så vi snakkes.